0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra, todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Todas as vezes que o ser humano tenta definir Deus, ele não consegue. A igreja, na sua sabedoria milenar, sempre fez questão de lembrar que Deus se revela e ao mesmo tempo se esconde. Infeliz de quem confia, por exemplo, na visão para compreender Deus, porque se a gente poderia chamar a força e a fraqueza de Deus, seja a sua invisibilidade, a força porque ele está em todo lugar, a fraqueza porque eu posso tratá-lo como invisível. Eu não sei se você já teve essa experiência de ficar invisível. Você está falando com uma pessoa, mas na verdade ela não está te escutando. Você está diante dela, mas ela não está diante de você. Mas veja, por que, que Deus escolhe essa invisibilidade se não for por algo ainda mais importante por isso que o evangelho de João que ouvimos no capítulo 3 vai dizer Deus amou tanto a sua invisibilidade não tem razão de ser fora do amor porque o próprio apóstolo João na sua primeira carta usa a definição que a igreja tornou clássica para definir a Deus o mais próximo que se pode chegar para definir a Deus, Deus é amor. Só que mesmo assim a gente ainda não está falando tudo sobre Deus. Cada um tem um conceito. Para mim, amar é sentir aquele arrupio no coração, é gostar daquela pessoa. Ainda não é isso. Veja, meu irmão, minha irmã, ainda que essa definição seja profunda e seja muito verdadeira, não é possível amar como ele ama. Então veja, pela visão nós não conseguimos definir, e talvez isso já tenha ficado claro. Eu não consigo chegar a Deus através da visão. Ele é invisível. Ele sempre escapa de algum modo. É meio paradoxal. Ele é invisível, mas não é invisível. Mas se eu for pela via do amor, é claro que já é grande coisa, mas como eu falei, o meu conceito não é o mesmo dele. Sempre escapa a forma que Deus ama. Se não me engano, Santo Agostinho, eu posso estar enganado, mas ele faz uma definição muito bonita da Trindade. Deus, Pai é o amante. Jesus é o amado. O Espírito Santo é o amor. O Pai é o amante, é aquele que ama. O filho é aquele que é amado. O espírito é o amor. Agora veja, meu irmão, minha irmã. Existe um caminho muito mais seguro que a igreja sempre fez questão de nos ensinar para se chegar a Deus. Se não me engano, São Paulo vai dizer sem a fé é impossível agradar a Deus. E o evangelho de hoje repete com outras palavras. Quem crê é salvo. Ou em outras palavras, quem crê vê a Deus. Ele já não é invisível. Quem crê ama a Deus. Já não é um sentimento. É decisão. E por isso que essa via da fé, meu irmão, minha irmã, quanto menos obstruída estiver, melhor, e preste muita atenção, nós estamos vivendo um século em que é preciso recordar o óbvio, principalmente a nível de fé. Existe uma confusão mais ou menos generalizada nas coisas que se referem a Deus e por isso a fé vai se tornando qualquer coisa menos esta adesão menos esta vida em Deus porque ela começa a ser a colcha de retalhos que agrada que não ofenda que me deixe onde estou e que, se possível, seja no pecado. Meu irmão, minha irmã. Agora fica muito claro, a trindade é fé da igreja, é dogma. Agora, não é pela visão, não é pelo conceito humano de amor, por mais que eu possa e deva amar a Deus, mas é sobretudo por essa grande virtude chamada fé, que eu posso chegar e tirar todo o obstáculo, digamos, deste caminho até o Senhor, e é exatamente a fé que permite fazer uma leitura e compreender até muito mais como Deus ama. Nós ficamos sempre com uma ideia extremamente romântica quando se fala de amor. E tome cuidado. Quando você menos perceber, você já criou um Deus muito fofinho, muito bonzinho, muito açucarado, e, meu irmão, minha irmã, para piorar a situação, a imagem que estão vendendo de Deus está vindo de onde menos se esperava. Dos nossos catequistas, dos nossos sacerdotes e dos nossos bispos. Eu não sei se você já teve, por exemplo, a desgraça de ouvir de um sacerdote ou de um bispo que seja... Se o inferno existe, ele está vazio, porque Deus é misericórdia. Você já deve ter ouvido essa heresia em algum momento. Você poderia devolver a pergunta ou perguntar para essa pessoa que disser isso? Me prove que o inferno não existe. Me prove que o inferno esteja vazio. Por outro lado, eu posso te provar que o inferno está, aliás, abarrotado, cheio. A irmã Lúcia, a vidente de Fátima, Portugal, em uma das aparições de Nossa Senhora, foi concedido a ela ter a visão do inferno e não estava vazio. Santa Teresa de Ávila teve uma visão do céu, do purgatório e do inferno. E mais uma vez, o céu não está vazio, o purgatório não está vazio, o inferno não está vazio. Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção. Como é que você pode, então, entender que Deus ama... Se pessoas estão sendo condenadas ao inferno? Por que estão? Veja, isso não tem absolutamente nada a ver com a misericórdia de Deus absolutamente nada tinha um padre amigo meu que dizia e uma coisa muito verdadeira uma das provas do amor de Deus é a existência do inferno porque se uma criatura chegar diante dele e disser eu não quero a tua presença eu não quero viver com você ele não obriga ninguém porque Deus não é ditador, ele não leva ninguém para o céu contra a vontade, se você não quer viver comigo, só existe um lugar onde eu não estou, e esse lugar se chama inferno, eu te amo tanto, que você não é obrigado a ficar comigo, você pode escolher, pronto, Deus amou tanto o mundo, diz o apóstolo João, que deu o seu filho. Mas, meu irmão, minha irmã, veja, é prova desse próprio amor colocar a salvação e a condenação eternas. Porque fica muito claro, aqueles que dizem que o inferno está vazio é porque não querem sair do pecado. São sacerdotes, frouxos, bispos, catequistas, que nem sabem o que estão falando. Meu irmão, minha irmã, é exatamente o pai e a mãe de família, para provar se é pai ou mãe de família, para provar se ama o filho de verdade, é se ele é capaz também de castigar o filho. Um pai muito fofinho não presta. Uma mãe muito açucarada não presta. Por que, que com Deus seria diferente? Esse mistério da trindade que se esconde e se revela ao mesmo tempo, meu irmão, minha irmã, vai depender de como a tua fé, ou de como ela, a trindade, encontra a tua fé, e se possível que esteja purificada, desse tipo de heresia, desse tipo de erro, que está dentro da própria igreja. Como é que você sabe que inferno existe? Porque os santos disseram. Por que, que estão falando que está vazio? Porque são teólogos da libertação. Nem tenha respeito por essa gente. Meu irmão, minha irmã. Ao mesmo tempo é aqui, nesse mistério de Deus, que ama tanto o mundo, que agora eu preciso ter ainda mais clareza sobre decisões, sobre palavras, sobre atitudes. Porque são elas que vão ser, por exemplo, iluminadas pela fé, dar a resposta ao nosso Senhor. Eu quero a tua presença. Eu não quero a tua presença. Eu te amo, Senhor. Eu não te amo, Senhor. Veja, a fé de algum modo ilumina toda e qualquer mediocridade. Desmascara. Coloca as claras aquilo que eu estou bem disfarçado. E por isso, meu irmão, minha irmã, como é que você pode em sã consciência, chegar à experiência com a trindade, pela fé. Mas você fez da sua fé um caminho de purificação contra as heresias que, infelizmente, hoje, são tão incentivadas, e que no fundo não leva alma alguma para Deus. Nós achamos que isso é um absurdo, mas eu ouvi isso de um catequizando. Não, a minha catequista falou que o inferno está vazio. Eu só respondi para ela, bom, então eu estou desempregado. Porque nosso Senhor me fez sacerdote, para salvar almas para não deixar que elas se percam se não tem condenação o que, que eu estou fazendo aqui? é pedir a nosso senhor meu irmão, minha irmã a graça especial da fé Exatamente porque, por ela, a trindade se torna presença, embora invisível. A trindade se torna amor, embora essa confusão de sentimento que eu tenha. A trindade se, torne, se torna a própria vida. Não perca, meu irmão, minha irmã, a preciosa oportunidade... Veja como Deus amou, veja como Ele ama, perceba, de que modo você pode experimentar? É verdade aquilo que diz o apóstolo, sem a fé não se pode agradar, sem a fé não se pode chegar a Deus. Quando você quiser ver o Espírito Santo, ele vai se esconder. Quando você quiser ver Jesus, ele vai se esconder num pão e num pouco de vinho. Quando você quiser ver o Pai, ele vai se esconder. Mas a partir do momento que você disser uma única palavra, eu creio, ou duas, né? Eu creio. Você vê. você vai dizer exatamente como Madalena, quando foi falar para os apóstolos, eu vi o Senhor. Que no teu coração, meu irmão, minha irmã, haja uma fé, antes de tudo, purificada. Eu faria um convite, talvez, muito estranho para você no dia de hoje. Mas agradeça a nosso Senhor a existência do inferno. Agradeça. Exatamente para que você fuja enquanto pode de lá. Agradeça a nosso Senhor pelo céu Exatamente para que você dê a sua vida para chegar lá. Agradeça nosso Senhor pelo purgatório. Eu não sei você, mas eu tenho cá com os meus botões que eu ainda vou fazer escala no purgatório. Eu não sou uma pessoa muito fácil. Gostaria de pegar um voo direto, mas não sei. Obrigado pelo purgatório, Senhor. Meu irmão, minha irmã, não tenha respeito nenhum por quem quer que seja que negue a fé da igreja. Não tenha respeito nenhum. Essa gente está levando muitos para o inferno, muitos. Eu nunca vi uma aparição de Nossa Senhora negar que o inferno esteja cheio, nunca. Ela não aparece para os pastorinhos e diz, olha, fiquem tranquilos, não precisa rezar para ninguém. Os pecadores estão todos convertidos, o céu está cheio, não tem nem vaga mais. Ela disse exatamente o contrário. Rezem pelos pecadores, porque muitos estão se perdendo. Obrigado, Senhor. Porque na ignorância dos seus ministros, o Senhor envia a mãe de todos para lembrar o que é verdade e o que é falso. Obrigado, Senhor, porque Tu amas tanto esse mundo que me deixa exatamente livre para ir eternamente para onde eu quiser. É exatamente essa gratidão, meu irmão, Mimã, irmã, que significa a fé pura e não a colcha de retalhos, onde é possível colocar tudo o que agrada, e deixar o que desagrada, obrigado Senhor, e perceba como a tua vida, na gratidão, iluminada pela fé, vai se tornando verdadeira, perdeu, ganhou, chorou, se alegrou, sofreu, sorriu. Obrigado, Senhor. Já não é a visão, o sentimento, já não é esse mundo. A fé permite chegar além de tudo no céu. Não perca o rumo. Não coloque esse tesouro precioso em qualquer mão. Preste muita atenção em quem você tem ouvido, meu irmão minha irmã. A internet está cheia de graças e de porcarias. De pessoas falando em nome de Deus o que Deus nunca disse. Cuidado. É pedir a nosso Senhor a Santíssima Trindade, que eu te veja, nunca com esses olhos, que eu te veja na fé. E assim, meu irmão e irmã, com toda certeza, esse amor que nós não conseguimos ter, ou compreender, ele vai se tornar a presença de Deus, não deixe que ele seja tão invisível a ponto de você não acreditar. Você não vai vê-lo, mas você pode acreditar no Senhor. Por mais que contrarie os seus planos, ideias, conceitos, fique com a fé. A fé. Sem ela não conseguimos chegar a Deus. Vamos pedir ao Senhor.